0: Здравейте всички, които слушате пътуване през Библията. Както знаете, ние отново сме в страниците на Новия Завет. След като приключихме книгата Причи, ние се прихвърляхме в посланието на апостол Павел към филипяните. В миналото предаване дадахме кратък план на тази книга, направихме въведение и се спряхме само на първите два стиха от глава първа. Вие може да получите получение за спасителна вяра и свят живот от тези текстове. Продължаваме нататък от глава първа. Чуйте третият стих. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомним за вас. Ние откриваме нежните чувства на апостол Павел към филипяните. Той започва същинската част от писмото си по този прекрасен начин, който разкрива прелестните взаимоотношения между него и вярващите във Филипи. Това е начинът, по който трябва да седят нещата между вярващите днес, особено между пастир и паство. Буквалният превод би звучал като Всеки път, когато си спомня за вас, ме кара да благодаря на Бога. Всеки път, когато някой спомене Филипи, Павел просто би благодарял на Бога за вярващите там. И това е нещо наистина прекрасно. Ако получите писмо от някой, който иска да направите нещо за тях или а, дадете средства, и той започва с писмото така. Благодаря на Бога всеки път, когато се сети за вас. Няма ли да се усъмните в неговата искреност? Но колко чудесно би било да има църква като тази, и колко чудесно би било да си човек, за когато може да се каже, всяко мое възпоминание за теб ме кара да благодаря на Бога. Ако Павел не бе казал нищо повече за неговите взаимоотношения с тази църква, това би било достатъчно, за да разкрие колко чудесни бяха те. Вие бихте могли да проверите и другите послания. Той ни каза... Това за другите църкви, определено не и за галатяните, нито за коринтените. Винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост, продължава той в четвъртия стих. Винаги, не просто понякога, винаги във всяка молитва Павел си спомняше за вярващите от Филипи. Фразата «Всички вас» недвусмислено показва, че Павел говореше на всички светии, които бяха в тази църква. Общото тяло на местната църква. И когато стигнем до последната част на това послание, ще видим, че там имаше лека брънка на раздор между две жени в църквата в Филипи – Синтихия и Еводия. И така Павел бе много внимателен в самото начало да включи всички светии. Така, че нито една група да не може да каже на друга, той пише на нас, а не на вас. Като се моля за всички вас с радост. Бенгел казва, че същността на това послание е «Аз се радвам, радвайте се и вие». Ние осъзнаваме какво забележително изразяване е това, като имаме предвид, къде се намира Павел, когато го пише. Той беше в римския затвор. Както знаете, както посланието към филипяните, така към ефисяните и това на Филимона и Колосяни са написани в затвора в Рим. Наистина думата радост присъства 19 пъти само в това послание и има основание да се нарече послание на радостта. Но ако трябва да подберем думата, която присъства повече от която и да е друга... То трябва да посочим името на Исус Христос. Неговото име се появява повече от 40 пъти в това послание. Той е центърът на това послание. Той е този, който е самият извор на радост. За това ударението трябва да бъде поставено върху него. Както ще видим, философията на християнския живот е едно общо с него. Моделът на християнски живот е едно заедно с Него. Цената на християнския живот е свързана с Него и силата е свързана с Него. Всъщност, личната връзка с Христос е това, което носи радост в живота на един вярващ. Ние се опитваме да изработим радост в църквата с странични средства. Ние имаме програма и казваме на хората «Елате, и ще ли хареса?» Правим тържество, банкет, Хората се радват и казваме, че имаме радост. Всъщност, радостта не зависи от външни обстоятелства. Истинската радост зависи от вътрешното състояние на отделния човек. Зависи от правилната нагласа спрямо живота. Ако вие се оплаквате и хленчете за своя късмет в живота, със сигурност няма да преживеете радост. Може да имате възможност да отидете на някой църковен банкет или тържество, да се забавлявате, но това няма да бъде радост. Когато аз и ти стигнем до мястото, където се намира центъра на Божията воля и знаем Неговата воля, независимо от нашите обстоятелства, тогава ще има радост в живота ни. Павел каза, винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост. Времето на молитва не бе изпитание за Павел. Той не каза, ох, пак трябва да мина през изпитанието, да се моля за тези хора. Не. Той каза, както съм тук в затвора, приятно ми е да се моля за вас, филипяни. Това носи радост в сърцето ми. След като им каза, че благодари на Бога за тях, той дава и причината. В стих пети се казва... За вашето участие в делото на благовестието, от първия ден дори до сега. Стигнахме до една много важна дума в това послание. Не бихме искали да подминим тази дума – дружба. Тази дума е използвана често в църквата и извън църквата. В съжаление, повечето хора не знаят, какво означава тази дума. И затова не я е използват по правилен начин. Един пастер бил поканен на официален обяд на едно, търж, на едно дружество, на което трябвало да говори. Завелязал, че над масата на говорителя имало един лозунг. Храна забава дружба. И той казва: Тези три неща принадлежаха на ранната църква. И не мисля, че в. Този клуб, където си намирам, бе редно да се хвалят, с което и да е от трите. За храна имаше бълсамирано балсам... пиле с грах, твърд като съчми. За забава имаха мазолисти шеги. Дружбата им се състоеше от това, да потупаш някого по гърба и да кажеш «Здрасти, как е работата?» Това не е дружба в библейски смисъл на думата. Гръцката дума е «коинония» и означава това, което вярвашите могат да споделят от нещата в Христа. Има три елемента, които трябва да присъстват в нея. Духовно общуване, отзевчива взаимоподкрепа и тясна дружба. Първо, духовно общуване е да се споделят нещата в Христа. Това би било да се споделят големите истини относно Христа. Второ. Отзивчива взаимоподкрепа означава да се работи заедно за Христа. Затова, когато Павел говори за дружба, той можеше да има предвид четене на Библията или изучаване на Библията от всички заедно или молитва и също Господне трапеза, събиране и много други неща. Павел нарече всички тези неща дружба, кой но ние. Резултатът бе наистина тясна дружба. Това ни прави партньори с и в Христос. Апостол Павел писа, че тази църква имаше дружба с него. Той им бе разказал за Евангелието. Те бяха споделили с Павел за всичко това и те се отзоваха и го подкрепяваха. Те му бяха изпратили подарък и бяха послужили за физическите му нужди и това се повтаряше отново и отново. Тогава, когато бяха заедно, те имаха тясна дружба. От първия ден дори до сега. Павел се бе радвал на прекрасна дружба с тях от първия ден, денец, който срещна Лидия и нейната група да се молят край реката. Като съм уверен именно в това, че който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Филипяни, 1 глава, 6 стих това е забележителен стих и се надявам, че ви няма да имате нищо против да поговорим за него. «Ония, който е почнал, ще го усъвършенства». Думата усъвършенства означава да доведеш нещата до край. Той ще доведе до край това, което е започнал. До Деня на Исуса Христа Вие и аз днес не живеем в Деня на Бога. Ние не живеем в деня на Стария Завет, ние не живеем в деня на хилядолетието, ние не живеем в деня на вечността, ние, не, ние живеем в деня на Исус Христос. Този ден ще бъде доведен до край, когато Той дойде отново на този свят. И Святия Дух ни е запечатал, и мен, и вас, до деня на изкуплението. Павел писа на вярващите ефесяни, Не оскърбявайте Святия Дух. В когото сте запечатани за деня на изкуплението? Ефициани 4 глава 30 стих А до тогава вие може да сте сигурни, че Бог ще доведе до край каквото и да възнамерява за вас. Той ще се погрижи да го завърши. Колко е чудесно! Приятели, нека да ви попитам следното. Това практично ли е за теб и за мен? Не знам какви са твоите обстоятелства, но ако ти си дете на Бога, аз съм сигурен, че можеш да свидетелстваш, че Бог те е довел до настоящия момент. Нема не можеш да погледнеш назад в живота си и да видиш как те е водил и се е грижил за теб. Тогава защо се тревожи за утре? Нема мислиш, че Той би те подвел или ще те изостави? За съжаление, точно такова е мисленето на много хора. Ти може да успяваш, но да не изпитваш радост от това, което както би трябвало. Когато съм се страхувал, никога не съм изпитвал радост. Аз просто не вярвам, че Бог може да доведе нещата до края. Толкова много пъти ние, християните, се държим като невярващи. Всъщност ние живеем и действаме като практични атеисти. Обаче имаме един чудесен небесен баща който чрез този стих ми обгъща с ръце и ми казва «Ще те доведа до край!» И аз искам да свидетелствам, че той все още спазва обещанието си. Това е отеха за всички, които боледуват тежко, които минават през тежки изпитания и трябва да знаят, че нашият небесен баща каза «Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Той е добър лекар. Всъщност, той е великият лекар и той каза, каквото съм приготвил за теб, ще го доведе до край, до деня на Исус Христос. Така, че ние сме в Неговите ръце. Това е велик стих от Неговото слово. И право е да мисля това за всички вас, продължава апостолът във седмия стих, понеже ви имам на сърце тъй като вие всички сте съучастници ме, с мене в благодатта, както в оковите ми, тъй и за защитата и отвръждението на благовестието. Понеже ви имам на сърце. Не е ли чудесно да носиш в това място приятелите си, християни? Съучастници с мене в благодата, ни води отново към думата дружба. Това е койнония с предлог, който я усилва. Това ще рече, да бъдеш целият обвързан заедно. Може би си спомняте, че чудесната Авигея използва тези думи, когато говореше на Давид. Тя каза, пак живота на господаря ми ще бъде вързан във вързопа на живите при Господа твоя Бог. Павел казва, че той и филипяните са целите обвързани заедно, като помощници в Евангелието. Това имаме предвид, като казваме, че чувствата на апостол Павел към църквата в Филипи са били нежни. Той е бил по близък с тях, отколкото с която и е да е друга църква. Прекрасно е да имаш приятели християни, като тези, които споделят великото начинание за разпространение на Божието Слово. Съществува това подпомагане, съчувствие, духовно общуване, и то винаги води до тясна дружба. Чуйте 8 стих Защото Бог ми е свидетел, как милее за всички ви, с милосърдие Исус Христово. Има един спостар и буквален превод на Библията, и този стих звучи така. Защото Бог ми е свидетел, как милее за всички вас, във вътрешностите на Исус Христос. Думата вътрешности, всъщност, наистина означава нежни чувства. Павел каза, че той милее за всички тях в милосърдието на Исус Христос. По този повод един психолог каза, Древните са били прави. Били са прави, когато са говорили, че нашите чувства се намират в областта на червата. Обикновеният човек мисля, че всичко, което прави, е, защото го е обмислил и защото е много умен. А знаете ли, казва той, много малко се случва тук в главата. И продължил да обяснява, че мозъкът е всъщност една чудна телефонна свързочна. Съобщението идва нагоре, чрез сетивната нервна система. Нагоре през връзките стигат до мозъка. Виднага има пренос на информация към двигателен неврон и съобщението слиза надолу по различни синаптични връзки. Например, когато докоснете гореща печка, незабавно тази информация се изпраща до мозъка, а мозъкът връща съобщението обратно. Махни си пръста, ще изгориш и отговаряме моментално. Правим го без да мислим, но връзката с мозъка е направена. Така е, много хора шофират дори по този начин, без да мислят, и това е очевидно. И този психолог попитал, как се почувствахте, когато видяхте съпругата си за пръв път? Кога се случи това? В мозъка ли беше? Напротив, психологът посочил коремчето на човека и казал, ето там живеете и се движите, и там е съществото ви апостол Павел изразява своите нежни чувства, като казва, милее за всички ви или за своите вътрешности. Това не е, защото те са му дали нещо. Неговата реакция не е мисловна, а емоционална. Това е едно особено и чудесно изразяване. И за това се моля, защото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна. Послане към филипияните, глава 1, стих 9. Има толкова много и глупови мисли за тази дума наречена любов. Някои реагират отрицателно на поученията срещу проповедници, които разпространяват пъклини ереси. Те казват: Много сте сурови! Нема Исус не казва в неговото слово, че трябва да обичаме враговете си и да правим добро на тези, които ни мразят. Така е. Той каза това, но трябва да обърне внимание на кого го казва. Господ Исус Христос имаше да каже някои много сурови неща по адрес на религиозните водачи по това време. Той каза, «Вие сте от баща Дяволът и желаете да вършите похотите на баща си» Евангелие от Йоанна 8 глава 44 стих. Също каза, «Змии, розби ехиднини, как ще избегнете от осъждението на пъкъла» Матей 23 глава 33 стих Той назова дявола за техен баща и змията за тяхна майка. Едва ли някой може да бъде по-краен от това изказване. Апостол Павел се моли, любовта да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна. Ние трябва да обичаме всички вярващи в Христа. И някои от тези вярващи са малко трудни за обичане. Дори от нашите приятели някои от тях са трудни за обичане. Но ние трябва да обичаме именно трудните, но да ги обичаме с познание и с една проницателност. Това не означава да позволяваме любовта ни да се разлива, където и попадне. Тя трябва да призобилва с проницателност. Доктор Мак Гей разказва за своя отрицателен опит. Цитирам, една недел на сутрин. Един от работниците дойде при мен и ми каза, има един човек тук, който е дошъл и иска да говори с вас относно спасението си. Почувствах се поласкан. Човекът искаше да говори с мен. Не просто с когото и да е. Аз започнах да обяснявам плана за спасение. Никога не бях виждал такъв човек, който да е толкова заинтересован. Той вземаше Библията и четеше стиховете, които му посочвах. Той схващаше много бързо. Накрая го попитах, иска ли да приеме Христос? Той каза да и ние се молихме заедно. Когато станахме, аз направих грешката да го попитам как я кара. И той ми каза, неудобно ми е да ви казвам това, но куфърът ми е в еди кой си хотел и не мога да си го пребера, защото дължа 7 долара. Е, какво можех да направя? Та аз току-що бях довел този човек при Господа, или поне така си мислих? Бях проповедник и трябваше да обичам своя брат. Дадах му седемте долара и се почувствах много добре. Казах на жена ми за този случай и се почувствах така щедър. Около 6 седмици по-късно преглеждах вестника и там се намираше снимката на този хубавец. Помислих си... Как е възможно да е попаднал във вестника? И прочетох, че бил арестуван. Той е прекарал последните 6 месеца, като приживявал на гърба на пастори, и неговият коментар бил, че те са най-големите балъци на света. И аз бях един от тях. Обадих се на доктор Шулер, който все още бе в методистката църква в града, и го попитах, този човек идва ли е при теб? Той каза да. Ти даде ли му пари? Той каза не. Той това искаше, но аз съм пастер от дълго време. Когато и ти постоиш тук достатъчно дълго, ще откриеш, че някои просто не могат да бъдат обичани. Край на цитата. Така е, ние се съгласяваме с това. Павел казва, че нашата любов трябва да изобилства още и още... Но нека изобилства с вярна преценка. Нека изобилства с умението да разпознава. Същност този стих спасява християните от това да бъдат наивни или коверни. Любовта на християните трябва да изобилства в познание и проницателност. Уважаеми приятели, в нашето изучаване разгледахме седем стиха от глава първа на познанието към филипяните. В следващото предаване ще продължим темата за нежните чувства на апостола към филипяните. Бог да ви благослови!